0: Jo Leute, da sind wir auch schon wieder. Erstaunlich schnell nach dem letzten Mal, aber wir haben ja gesagt, wir bessern uns jetzt mal. Wir kommen wieder in einen Rhythmus, denn wir sind alte Menschen, die immer älter werden. Und bei alten Menschen ist es sehr wichtig, dass sie eine Routine und eine Struktur haben. Denn sonst verlottern sie und sterben einfach. Ich freue mich an diesem Pfingstmontag, an dem ihr uns wahrscheinlich hört, eventuell auch später, früher wird unwahrscheinlich, dass ihr wieder bei uns seid zu dieser gefühlvollen Runde und ich sage mit einem freundlichen Hör mal! Christian, <lacht> wie geht es dir? Hör
1: mal! jung! Nu! <lacht> Aber ich musste gerade ich musste so lachen, als du innerlich lachen ähm, nicht laut, das kommt später, als du verlottert gesagt hast. Ich finde das Wort geil. Verlottert ist, weil es so auf der einen Seite, also was ist das Schlimmste, was man mit verlottert paaren kann? Wenn ich sage, du bist aber ein ziemlicher Verlotterter oder du bist verlottert, dann ist es ja an sich nichts, wo man jemandem dafür in die Fresse hauen würde. <lacht> <lacht> ist ja nicht sowas wie hier, keine Ahnung, welche Hassschimpftiraden dein Vater ist einer und deine Mutter ist eine und deine Geschwister sind auch und sowas.
0: Sondern einfach so, ein bist verlottert. Es ist so ein bisschen, es hat sowas Niedliches. Also hm. es ist so ein, so ein, so ein Adjektiv, was, glaube ich, sehr von der Betonung abhängt. Also das kannst du mit so einem Augenzwinkern sagen, kannst du aber auch so richtig mit so ein bisschen Hass in der Stimme raushauen. Aber grundsätzlich hat es immer so ein bisschen, also man muss schon so ein bisschen schmunzeln. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz charmante Art, auch Kritik zu äußern.
1: <lacht> eine charmante Art Kritik zu äußern, du verlotterter. Ja, wie gesagt, also kann man das mit irgendwas kombinieren und paaren, wenn man sagt, du bist aber... Weil dann müsste ja danach eigentlich eine Nomen kommen. ne? Also Du bist ein verlotterter... Ein
0: ganz verlottertes Kerlchen.
1: <lacht> oh wow, ich glaube, wir haben unseren äh, Titel für, den, für die heutige Folge. Ganz verlotterte Kerlchen. <lacht> ähm, naja, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall schön, dass du es gebracht hast. Ähm, mir geht es absolut fantastisch. Wir haben gerade schon äh, überlegt, ob wir die Sendung quasi mal ein bisschen anders gestalten. Weißt du, wir wissen, auch wenn wir Routine brauchen, ne? wir wollen aber trotzdem vielleicht mal was mit ein bisschen Pfiff und ein bisschen Pep versehen. Ähm, ob wir dementsprechend die ganze Zeit so reden, hör mal liebste, hör mal. Aber haben uns dann dagegen entschieden, weil <lacht> das wird nicht gut werden. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine, eine wenn wir uns wirklich einschwören, eine, eine, ähm, eine Folge, wo wir quasi künstlich einen, Ak einen Akzent hervorrufen. Ja,
0: die, die, die größte Bear Trap bei so einem Akzentgeficke und so einem, man, man spricht in einem bestimmten Akzent, ist ja immer, dass du so ein paar Schlagwörter hast oder so ein paar Standardsätze, die du dann raushaust, die du auch ganz gut drauf hast, aber wirklich konstant in einem gefakten Akzent zu sprechen, ist halt schon auch ein bisschen mehr. Da brauchst du schon ein bisschen mehr Übung für. Ja, das, aber Das könnte
1: dann unser Projekt sein, dass wir quasi uns in der Off-Season mal zusammensetzen und ähm, Akzente Akzente nee, Accent, üben Akzente <lacht> üben und ähm, dann dementsprechend wiederkommen. Ich habe so das Gefühl, ich tendiere gerade zum Französischen Accent.
0: Äh, ja, da bin ich ja komplett raus. Also da habe ich keine hab ich Aktienrinde.
1: Ja, okay, du du machst dann den, den Sachsen, okay, <lacht> äh, sächsisch.
0: Ähm. Aber wie, wie ist das eigentlich bei dir, wo wir gerade beim Thema Akzente sind? Ja. Du bist ja quasi in der Hochburg des Hochdeutschen äh, geboren und aufgewachsen. Könnte man meinen, ja. Nimmst du da, also hast du das auch manchmal, dass du so bestimmte Akzente annimmst, wenn du ihnen länger, äh, oder auch Dialekte annimmst, die, wenn du ihn länger ausgesetzt bist? Ja, aber halt tatsächlich nur in diesen in
1: diesen ähm, Catchphrases, die ich die ich mir dann aneigne. Also jetzt nicht mhm. permanent. Äh, ich habe eine ne Zeit lang mit ähm, mit einem äh, Wiener zusammen äh, öfter mal im Skype oder ähm, ja beim Zocken verbracht und äh, mhm. da hat man sich dann schon ein oder zwei andere Sprüche abgeschaut. Moh. Und äh, das ist super. Und ja, das war halt irgendwie ganz interessant, weil man so ein bisschen Sachen übernommen hat, aber auf der anderen Seite war es jetzt aber auch nicht so spannend in der Hinsicht, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt unbedingt üben, um das dann quasi perfekt drauf zu haben. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich, ich finde es schon schade, dass ähm, ich hätte gerne einen kleinen Akzent. Also nicht so ausgeprägt, wie er, wie er in den Hochburgen ist, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwie berlinerisch nehmen oder Sächsisch oder sowas, oder im tiefsten Bayern, wo du weil du da die ganze Zeit irgendwie genuschelt, genuschelt wird oder sowas. Aber schon so einen kleinen, so einen kleinen Akzent hätte ich schon gerne. Mhm. Aber ich will ja, mir so jetzt unsere, ja auch kein künstlich zulegen. Das wäre ja albern. Außerhalb ja, des Podcasts. Ja, das
0: wäre wär so ein bisschen, als wenn du eine Brille mit Fensterglas trägst. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen weird auch. <lacht> ja. Ja, das kommt ungefähr hin. Wie ist das bei dir?
1: Du bist ja jetzt auch äh, nicht mit einem Akzent gesegnet. Wie schaut das bei dir aus? Hast du schon mal so etwas übernommen?
0: Na, ja, ich bin ja tatsächlich so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen Mischling, aber ich bin ja quasi nicht so stumpf in einer Region aufgewachsen, sondern äh, so. mein Papa kommt aus Thüringen, meine Mama aus Mecklenburg-Vorpommern. Die haben beide in äh, Leipzig studiert und ich bin zwar in Schleswig-Holstein geboren, aber dann, ich glaube, ich war fünfeinhalb, als wir dann nach Niedersachsen gezogen sind. so Und meine Eltern, Gott sei Dank, mein Papa vor allem, äh, hat jetzt nicht den Thüringer Dialekt gehabt, sondern hat auch sauberes Hochdeutsch gesprochen. Aber ich merke, dass ich da so eine gewisse Affinität habe. Oder auch, mir fällt natürlich jetzt nichts ein, aber es gibt halt auch so bestimmte Worte, die du dann so regional von irgendwo übernimmst. Mhm. Aber was ich merke, dass es einfach so bestimmte Dialekte gibt, gerade so aus dem mecklenburg vorpommerschen Bereich, wo meine Mama herkommt, nahe Hamburg, wenn auch Ostseite, so dieses, dieses oh, über spitzenstein dolpern mal so ein no. bisschen Hamburgers sprechen, das äh, habe ich schon so ein bisschen in mir. Und das ist auch, wenn ich da bin und äh, mich einfach mit Menschen unterhalte, die so reden, ich finde das einfach schön. Also so bei hamburgerischen Dialekt geht mir echt das Herz auf. Und ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich bin im Herzen schon ein Norddeutscher. Und je weiter ich in den Süden Deutschlands komme, also alles quasi südlich von Hannover, mhm. desto norddeutscher werde ich. Also da habe ich auch richtig Spaß dran, einfach mal so schön um 18 Uhr die Leute mal mit einem Moin zu begrüßen. Und die gucken dann immer so irritiert ja. und sagen immer, wo kommt der denn weg? Aber da sage ich halt, ja, aus dem Norden, wa? Dabei kommen wir ja noch nicht mal richtig
1: aus dem Norden. Das ist ja, also du ja, du bist ja auch kalber Globetrotter jetzt hier, äh, mit deiner ganzen Geschichte. Aber wenn man sagt, du kommst aus Hannover, das ist ja, dann lachen ja Hamburger und über die Hamburger lachen ja die Flensburger und sowas. Also das ist ja, ne, ich glaube, der, der wahre, der wahre Norden ist ja Küste. So, Bremen, ja. Hamburg, Aurich, Emden da oben, ne, und halt Flensburg und das ganze Gedöns da oben. Wird zum Beispiel Rostock als Norden betitelt.
0: Ja, ja, Rostock auf jeden Fall. Aber Rostock ist halt auch so, so, es ist halt, ne, oh, oh Nordosten. Also, so doof das klingt. Irgendwie ist Rostock da einfach so ein bisschen underappreciated. Wobei es wunderschön ist da oben.
1: Die haben auch eine neue Innenstadt bekommen vor ein paar Jahren. Habe ich, glaube ich, meine ich gelesen zu haben, dass der Rostock eine wunderschöne neue Innenstadt bekommen hat. Ähm, also, ob man das irgendwie so aushändigen würde. So, ja, ich habe hier kurz die Innenstadt in meinem Rucksack. Hier. Hier haben sie den Schlüssel zu ihrer neuen Innenstadt. <lacht> oh, oh, vielen Dank. Oh, ja, aber genau das ist es halt auch gerade durch die durch die neuen Bundesländer <lacht> und speziell ähm, Mecklenburg Mecklenburg-Vorpommern ähm, ist halt so dieses Ding das das ist halt irgendwie so ein bisschen wie so das das ungewollte Stiefkind habe ich so manchmal das Gefühl wenn es um den Norden geht weil wenn es um den Norden geht ist halt östlich von Hamburg nichts da hört der Norden ja. auf dabei dabei kann man halt die Linie noch mit rüberziehen Usedom gibt's ja auch noch irgendwo ne also ähm, es ist halt, es ist halt irgendwie komisch, aber jeder versucht sich natürlich auch dadurch so ein bisschen so die Eigenart zu behalten. Ne? Also man möchte ja trotzdem auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wenn die Hamburger sagen, wir sind hier der wahre im Norden, dann sagt Flensburg nee, nee, nee. Und dann sagen die Bremer nochmal so: <lacht> Ja, bei uns ist es auch schön. Und dann sagen die Hamburger, nö, nö. Keine Ahnung. Also so, und deswegen, ich muss aber auch sagen, ich fühle mich aber auch eher dem Norden verbunden. Mir geht ähnlich wie dir. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann ich mache es schon gar nicht mehr aktiv, dass ich bewusst Moin sage, mm. so, sondern also es ist halt so unterbewusst bei mir durchgesickert, dass es egal, in welcher Situation ist, egal wo ich bin, wahrscheinlich könntest du mich im Ausland, wenn ich unterwegs bin und dort auf Deutsch treffe, würde ich Moin sagen. Also, ich weiß nicht, ich finde das einfach sehr passend und ähm, Grüß Gott, das, das, das geht nicht von der Zunge runter. Das, nee. Das ist wie so ein wie Belag, der drauf geblieben ist. Weißt du, bei, jede, <lacht> bei, jede, bei jedem Mal Grüß Gott, bleibt was auf der Zunge hängen. Ne? Und dann brauchst du diese Zungenschaber im Endeffekt am Ende des Tages. Aber moin, komm raus.
0: Ja, ja, vor allem, also weiß nicht, ich finde halt auch immer bei Grüß Gott ist die christliche Note einfach nicht zu verkennen und, ja, weiß ich nicht, da fühle ich mich noch zu halten, ich Für
1: <lacht> Nicht, dass du in Flammen aufgehst. Ja, eben. <lacht> Ach, herrlich, Martin. Apropos von Flammen aufgehen. Ähm, <lacht> Du wurdest noch nicht geimpft, oder?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Auch wenn ich jetzt tatsächlich, äh, hatte ich noch gar nicht erwähnt, wollten wir eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen. Ich habe tatsächlich, ich bin einer dieser Menschen, der aus Gründen, die mir tatsächlich nicht bekannt sind, so einen lustigen Impfberechtigungsschein zugeschickt gekriegt hat. Und ich war, also, das war so ein bisschen wie, ich habe noch nie was gewonnen. Oh mein Gott, ich habe was gewonnen, äh, ich hatte das Ding halt einfach im Briefkasten, so dieses dieses schöne Schreiben mit niedersächsischem äh, Landeslogo und unterschrieben mit Gesundheitsministerin schlach mich tot, keine Ahnung wie die gute Frau hieß, so von wegen ja Krankenkasse hat dies und das gemeldet und äh, aufgrund von Vorerkrankungen, ich weiß nicht welche, ähm, sind sie hiermit berechtigt und dies ersetzt ein Attest und sie können sich jetzt über das Impfportal oder unter der Nummer bla 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 äh, anmelden.
1: Ich wusste gar nicht, dass Attraktivität eine Krankheit ist seit seit neuestem.
0: Oh, alter Charmeur. Ja,
1: ich hab's versucht. <lacht> ja, ja, aber krass. Ähm, ich warte da auch noch drauf auf mein Briefchen. Ähm, bin mal gespannt. Ich meine, ich habe auch keine Vorerkrankung und erst recht nicht die Attraktivitätserkrankung. Aber ähm, aber ähm, ich bin sehr gespannt, okay. wann das kommt. Ich hatte ich mich ja jetzt ähm, angemeldet bei ähm, sofortimpfen.de. Kann man auch nochmal jemand ans Herz legen. Ähm, ist quasi das Tinder für AstraZeneca mit dir. Ähm, oder auch Biontech, wie auch immer. B sag mal nicht Biontech, sag mal Biontech. Wie ist die Betonung?
0: Ich glaube, da sagt doch jeder was anderes. Also ich glaube, Biontech hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Aber es ist auch wieder so ein Ding, ich komme ja aus einer Tierarztfamilie und entsprechend war, wie meine Eltern immer gesagt haben, Pfizer, äh, einfach ein gängiger Begriff. Aber jetzt Biontech ist ja in Kooperation mit Pfizer, weil es ja ein amerikanischer Konzern ist. Pizza. Und es zerstört, mir, es zerstört mir halt so ein bisschen die kindliche Auffassung dieser, dieses Firmennamens. Aber nee, also ja. Ja, ja, nö, ja. Ich glaube, es geht ja einfach prima um dieses äh, Impfstoff wird schlecht und du kannst dich kurzfristig da da genau. quasi in einem Termin zuordnen. Ja, ist genau. eine coole Sache.
1: Ist eine coole Sache und das, das war auch vor allen Dingen, fand ich so ein, ich meine, ich habe mich da jetzt nicht so so unfassbar intensiv eingelesen. Das ist ja ein Non-Profit, ähm, eine Website, die da auch, ich glaube, seit zwei Wochen oder so besteht und aus dem Boden gestampft wurde. Ähm, und so von dem, was ich daraus gelesen habe, sind es ja Leute, die, die da Bock drauf hatten, Hintergrund erstmal ungeklärt. Ich glaube nicht unbedingt zwingend medizinischer Hintergrund. Aber das war so dieses, was mir wieder nochmal gezeigt hat, wenn man wirklich was will und Leute da drin sind, die, die eine gewisse, gewisse Kompetenz auch mitbringen, was sowas angeht und ein gewisses Mindset und so ein Drive, den, der da halt mitschwingt dann wird das halt einfach umgesetzt und dann ist es auch gut. Also dann, dann sieht das vor allen Dingen auch modern und gut aus und ist leicht verständlich und leicht anwendbar. Und es gibt andere Einrichtungen, die halt so alt eingesessen sind, sei es, dass es so irgendwelche Unternehmen sind oder Vereine und Organisationen, die halt auf ihrem Arsch sitzen, die letzten 100, 200 Jahre sich nicht bewegen mussten und jetzt vor dem vom Stuhl fallen, weil dann gesagt wird, ja, übrigens meine E-Mail ist nicht angekommen irgendwie. Und ähm, ja, das das hat mir wieder irgendwie gezeigt, dass vielleicht die große Zeit der, der oder die Zeit der großen Konzerne einfach vorbei ist. So ja, es ist ja reißerisch formuliert. Ich weiß, so VW sowas wird wird wahrscheinlich irgendwann erstmal nicht verschwinden so und man kann es auch nicht pauschalisieren. Die machen ja auch vieles innovativ und sind auch Vorreiter in vielen Dingen. Ähm, aber da spielt dann tatsächlich doch teilweise das Geld da halt eher eine größere Rolle, dass aufgrund des Geldes halt was vorangetrieben wird und nicht aufgrund des Mindsets. So.
0: Ja, VW war doch dieser große Currywurstproduzent in Niedersachsen, oder? Ja, und Soße machen die auch. Ja, ja, also das ist halt auch ein sicherer Markt. Wenn die den Sprung ins Vegane schaffen, dann denke ich mal, wird es der Firma gut gehen. Alter, wir haben ein Riesenwerk in Wolfsburg. Ey, wenn die einmal umswitchen und
1: Soja verarbeiten, ne? Alter Schwede, was die für Asche machen könnten.
0: Ich sag's dir, hat hat's vorgemacht, also Leute, ne, immer schön am, am Zahn der Zeit bleiben. Aber die
1: Frage ist, Nein, die Frage ist ja kurz noch dazu einhakend, ähm, ob das halt auch vernünftig Soja ist, nicht dass die irgendwelche komische komischen Produkte da einbauen, die dann im Endeffekt dafür sorgen, dass es gar kein Soja ist, weil das wäre ja Betrug,
0: Betrug an Soja. Betrug an Soja, ja. ja. Und sie müssen es fermentieren, weil sonst ne, die ganzen komischen Östrogengeschichten. Richtig. Richtig. Äh, solltet ihr ja nochmal Consulting betraf haben, wir stehen gerne zur Verfügung. Ähm, nein, aber ohne Scheiß. Hast du dich mit diesem Impfportal in Niedersachsen mal auseinandergesetzt? Nein, so gar nicht. Ja, also das, was dieses lustige kleine People äh, NGOs äh, Datenbanksystem mit sofortimpfen.de gemacht hat, ist halt cool, so, weil einfach äh, zeitgemäß, nicht komplex, nicht zu komplex. Ja, und dann gibt es das sofort Impfen Portal von dem Land Niedersachsen, was einfach ein riesiger Haufen Schweinescheiße ist, so. Also, so ein unnötiges System. Ich hab also, ich habe irgendwo ein schlechtes Gewissen, weil ich ja manchmal so ein sehr sehr geradliniger Mensch bin mhm. und irgendwie immer nicht, also ich ich gehe halt nicht irgendwelche Abkürzungen in der Regel, so. so. ich bin einfach sehr straight und versuche irgendwie nach den Regeln zu spielen. So, und ich habe mich in diesem System das erste angemeldet, als ich mein Schreiben gekriegt habe. Habe nicht gefunden, dass ich irgendwo angeben kann, dass ich eine Impfberechtigung aus medizinischen Gründen bekommen habe. Habe mir irgendwas zusammengeklickt, musste mir dann auch die ganzen Dinge nochmal zusammenklicken, warum ich jetzt impfberechtigt bin. Habe einen Bestätigungscode per SMS gekriegt und ja. Dann habe ich das nochmal gemacht, habe dann gefunden, wo ich das genauer angeben kann. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal einfach zu dumm war oder ob es da einfach noch nicht so drin war und wollte dann mich mit dem Anmeldecode, den ich per SMS gekriegt habe beim ersten Mal, anmelden, um das umzustellen. Ging halt nicht. Einfach nicht möglich. Was aber ging, war, dass ich mich einfach nochmal in die Warteschlange ange angemeldet habe. So, das heißt, ich bin da, glaube ich, theoretisch jetzt zweimal, je nachdem, ob das beim Einmal-Neuladen mich aus Versehen nochmal eingetragen hat, vielleicht auch einfach dreimal in der Warteschlange. Und trotzdem hast du halt so ein System, wo du dann irgendwann dich durchklickst, alles angibst und dann gibst du deine Postleitzahl an und da wird dir halt gesagt, ja, gerade kein Termin frei, bitte melden Sie sich in der Warteschlange an. Ja. Kumpel hat mir dann gesagt, wenn du den Punkt immer wieder aktualisierst und ab und zu mal reinguckst, da werden manchmal kurzfristig Termine frei, weil irgendwas wieder halt ne storniert, whatever. So, das heißt, jetzt sitze ich irgendwie seit zwei Wochen immer auf der Arbeit und drücke alle halbe Stunde mal auf diesen Knopf und gucke, ob irgendwo ein Termin frei ist. Und dann höre ich irgendwie ständig um mich rum, dass gerade so der wilde Westen losgebrochen ist, dass alle möglichen Leute einfach kurzfristig von ihrem Hausarzt, ihrer Oma oder ihrem Autohändler von mit irgendwelchen äh, kurz vor Ablauf Impfdosen geimpft werden. Und habe, also das klingt halt doof. So, ich habe jetzt nicht dieses Thema Impfneid in mir, aber ich denke halt so, wozu habe ich denn jetzt das Schreiben gekriegt, wenn inzwischen anscheinend eh alles total egal ist? Mhm. So, jeder lässt sich gerade random irgendwo impfen. Und es ist einfach der totale wilde der Westen geworden. Ja. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, das fußt halt sehr, sehr stark auf der Tatsache, dass der Anfang über diese Priorisierung und so so sehr verkackt wurde. Ne, Von wegen, wir sind in Deutschland, wir müssen alles schön geordnet, alle stellen sich in eine Schlange rein und dann wird hier ordentlich, ne? Denn wenn eine Nummer aufgerufen wird, dann darfst du nach vorne treten, kriegst, kriegst die... Die Impfdosis in den Körper gejagt und dann darfst du wieder gehen. Schönen guten Tag. Ähm, dadurch, dass das halt am Anfang so der Plan war, dass dann aufgelöst wurde, sowieso schon irgendwie ähm, auch ha äh, Hausärzte ähm, schon so ein bisschen wahrscheinlich eh mit den Hufen geschart haben und dann schon Leuten Dinge versprochen haben und komm doch vorbei und wenn das bei mir losgeht, dann kann ich dir das Ding irgendwie <lacht> unterm Tisch irgendwie mal kurz in, in den Körper jagen. Keine Ahnung, also so wie du es meinst, der Wilde Westen ist losgebrochen, das ist halt echt komisch und daher kommt bei mir auch so dieses Thema, ja klar, ich melde mich da irgendwo an, aber halt nicht bei irgendwelchen, so doof es klingt, nicht bei irgendwelchen offiziellen Seiten, also in mhm. Anführungszeichen offiziellen Seiten von der Stadt Hannover oder vom, vom Land Niedersachsen, weil ich da auch im Endeffekt den Sinn nicht drin sehe, also irgendwie, wenn ich das Schreiben kriege, kriege ich das Schreiben, wenn ich zwischendurch irgendwie einen Matching-Prozess habe oder sowas, dann nach rechts gezwiped habe, dann ist das okay, ähm, dann dann nehme ich das mit, aber du hast natürlich auch die Leute, die, das ist jetzt sehr provokant, wahrscheinlich, es geht nicht allen so und das ist auch keine schöne Sache, aber die halt einfach dann zu Hause sitzen und dann genau da auch die Möglichkeit haben, immer auf Refresh zu drücken so, ne, also Leute, die halt auf der Arbeit sind oder halt auch andere Dinge zu tun haben, die haben halt nicht, die, die, der Lebensmittelpunkt ist halt nicht, auf einen Impftermin zu warten. Ähm, oder dafür zu sorgen, jede jeden frei, jede freien Platz dann irgendwie nochmal versuchen, sich reinzuzwängen. Mhm. So, dass das natürlich gemacht wird, weil die Leute sagen, ich möchte das Ding jetzt haben und damit bin ich bin ich sicher, da fühle ich mich besser und ne erstmal wahrscheinlich schlechter, aber dann besser. Ähm, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Nur ich sehe da auch halt, Selber keinen kein Sinn mehr drin, dann irgendwie mit in dieses Ellenbogen geding mit reinzugehen. Dann warte ich lieber nochmal zwei, drei Monate und, und äh, kriege dann irgendwie meinen mein Brief mit meinem Datum und dann fahre ich dann irgendwie zum Impfzentrum. Ja. Ähm bevor ich mir da irgendwie unnötig Stress mache. Das habe ich schon mit anderen Dingen genug. Naja.
0: Wobei die Frage auch tatsächlich ist, ähm, hat es überhaupt noch Relevanz, dieses Schreiben zu kriegen? Weil wenn die Impfpriorisierung jetzt perspektivisch in zwei bis vier Wochen aufgehoben wird, dann kann sich ja eh jeder einfach um den nächstbesten Termin bewerben und dann hat sich die ganze Geschichte. So kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wenn tatsächlich die prioritären Gruppen, wie Menschen mit Vorerkrankungen, und da ziehe ich mich jetzt nicht mit rein, oder Menschen, wo es halt wirklich beruflich eine Relevanz hat, wenn die noch nicht durchgeimpft sind, beziehungsweise da einfach aufgrund von Mangel an Impfstoff noch irgendwie Engpässe sind, ist es so schlau dann schon, quasi alles aufzuheben und zu sagen, jetzt dürfen wir alle ran? Oder sollte man da nicht vielleicht doch noch mal sagen, ja, hier, hm? Aber es hat halt gerade heute auch so diesen Anschein von, die Leute wollen jetzt unbedingt Richtung Sommerurlaub geimpft werden und mhm. geimpft sein, weil halt auch so ein bisschen die Privilegien damit jetzt kommen und langsam rechtlich geklärt werden. Also es ist wirklich auch schon wieder so ein künstlich vielschichtiges Problem. Es wurde ja jetzt sogar, das ist ja auch wieder so ein, so ein Witz, wurde ja kurzfristig äh, diskutiert im Bundestag, dass weil AstraZeneca zum Beispiel schon nach der ersten Impfung einen ziemlich guten Schutz bietet. Mhm. Ob man unterscheidet und die Privilegien nicht erst bei allen Impfstoffen ab der zweiten Impfdosis äh, freigibt, mhm. sondern ob man da nochmal unterscheidet, ah ja, AstraZeneca, einmal geimpft, da dürfen sie schon mal so ein bisschen zu ihrem Friseur und vielleicht auch schon bis nach Sylt, aber alle anderen, zweimal geimpft, da dürfen sie dann ihre Reifen wechseln gehen und schon mal eine neue Tube anpassen lassen und wenn Sie Biontech einmal, Moderna einmal und einmal, AstraZeneca geimpft sind, dann dürfen Sie wieder alles. Ja, es ist
1: so eine, man schafft so eine richtige, so eine richtige Schubladengesellschaft, ne? Also, ich meine, in welcher Schublade, mit welcher Kombination du dann im Endeffekt rumläufst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Dann ist irgendwie die eine Toilette mal ganz, ganz im Bereich der Segregation irgendwie. Die eine Toilette ist nicht dann für weiß und die andere ist für schwarze Menschen, ne, sondern dann hast du halt irgendwie die eine ist für Biontech Menschen, die andere ist für AstraZeneca Menschen, mal ganz doof und überspitzt gesagt, so, ne? Das heißt, du hast ja dann alleine die, diese Aufteilung, wem schussest du was zu? Und vor allen Dingen auch da wieder das größte, das größte Problem, vernünftige Kommunikation. Nicht irgendwie, dass die, die Presse sich auf eine Sache stürzt, die FAZ schreibt das eine, die Süddeutsche das andere und die BILD schreibt dann wieder was anderes. Gut, ne, zwei davon kann man vielleicht vertrauen, der einen wahrscheinlich eher weniger. Ähm, und das ist halt, also es ist von vorne bis hinten scheiße gelaufen. Und was, was mir so ein bisschen auch Sorgen macht, dass wir jetzt seit über einem Jahr, klar, dieses, diese Probleme, die jetzt dazukommen, sowas wie äh, Impfpriorisierung, die hatten wir ja nicht, da konnte sich ja niemand Gedanken drüber machen oder Erfahrungen sammeln aus dem letzten Jahr, weil wir gar nicht in der Situation mhm. waren. Ne? Also das heißt, wir haben, wir sind von, von Problem, wir haben es irgendwie gelöst in irgendeiner Art und Weise zu neuen Problem, das versuchen wir irgendwie zu lösen, zu neuen Problem, das versuchen wir irgendwie zu lösen. Das heißt, wir haben jetzt kein, keine Situation, wo wir sagen, vor einem halben Jahr haben wir es so gemacht, das lief scheiße oder das lief gut, jetzt machen wir das so und so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade dieses Stolpern von einer, von einem, das läuft nicht gut, zu, zu dem nächsten, dass, dass gar kein Lernprozess ähm, auch schon während der Situation jetzt stattfindet, dass er halt hoffentlich ja. danach stattfindet für die nächste Pandemie, die nur um die Ecke ist. Ähm, das können wir hoffen. Aber dass selbst in diesem Stolperprozess kein, keine Aufarbeit also die Aufarbeitung einfach nicht parallel verlaufen kann oder es einfach nicht tut. Das finde ich so so bemerkenswert und dann einfach so schade. Ich habe ja also auch, wie gesagt, keine bessere Lösung. Das ist wieder auch nur meckern und keine bessere Lösung haben. Ne, Es ja, also
0: <lacht> ist, ist so eine Mischung, also es ist halt immer dieses, und das haben wir die ganze Zeit schon in der Diskussion, ist immer dieser Hindsight-Bias, so hinterher bist du immer schlauer und hinterher kannst du mit mehr Informationen die Entscheidungen beurteilen, die getroffen wurden. Und das ist halt leicht und das verführt halt dazu, äh, zu meckern, so, warum wurde das nicht gemacht, aber ja. Entscheidungen werden halt immer auf einer gewissen Basis zu dem Informationsstand, den du davor hast, gefällt und nicht zu, auf Basis der Informationen, die du danach hast. Aber ich weiß, was du meinst, dieser Apparat, der sich da auftut und gerade diese dezentrale Organisation dieses Landes, lässt halt wirklich, es wird ein Weg eingeschlagen und der wird zu Ende gegangen. Und dieses Ganze, was du heutzutage in der Arbeitswelt im Grunde hast, um konkurrenzfähig zu bleiben, so dieses ständige Reflektieren, äh, im Zirkel denken, gucken, ob was funktioniert, lessons learn und dann im Prinzip ständig deinen Prozess anpassen und optimieren äh, und gegebenenfalls auch einfach mal einsehen, yo, das war scheiße, das machen wir jetzt mal anders. Ja. Das fehlt halt so ein bisschen. Aber... Ja, weiß ich nicht, ist halt auch so ein, so ein garstiges Thema, diskutiert man eh viel zu viel im Moment. Ja. Ich finde halt dieses ganze Thema rund um Impfneid und die, die berechtigte Kritisierung der Situation. So, ganz ehrlich Leute, streibt dieses Jahr einfach ab. Ihr müsst dieses Jahr auch nicht in den Urlaub fahren. Und mir schlägt das genauso aufs Gemüt. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich dieses Jahr wenigstens mal wieder auf einer Wiese mit ein bisschen Abstand mit Leuten tatsächlich sitzen kann und ein Bier trinken. Ja. Und das ist das, worauf ich mich freue. So Und wenn ich nächstes Jahr dann es mal hinkriege, wieder in, in ein anderes Land zu fahren, dann ist das ein fucking Luxus. Und ich werde es dann viel mehr genießen als alles andere.
1: Eben. Man muss auch nicht jedes Jahr nach Malle fahren. Ne, So ist es halt auch nicht. Das ist halt einfach so ein Thema. auch. Ähm, ja, wir, wir leiden da alle drunter. Aber auch da ich weiß nicht, ich finde immer, find immer Leute komisch, die die auf ihre Routinen bestehen. Also, ne, so... Ja, ich hätte auch gerne Routine, wo ich regelmäßig einkaufen gehen kann und was zu essen kriege. Ja, wow. Aber äh, Routinen wie, ich fahre jedes Jahr äh, einmal nach Malla, einmal nach Sylt. Äh, und wenn ich das nicht machen kann, dann bin ich grumpy. So Und mhm. so dieses Jahr gibt auch andere Möglichkeiten, werde halt mal ein bisschen kreativ. So. Und, ähm, Ja, flieg nach Dubai. Keine Ahnung. <lacht> ähm, eben. Aber... Das Thema, ich finde, wir haben jetzt dann natürlich wieder ein bisschen Zeit hier im Podcast darauf verwendet. Allgemein finde ich das Thema Corona aber einfach mittlerweile nur noch lästig und äh, beschäftige mich damit halt einfach auch aktiv nicht mehr wirklich, weil andere Dinge anstehen. Ähm, ich werde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mal Martin, äh, ich werde in wenigen Monaten äh, umziehen.
0: Uh, kann ich nicht empfehlen, ist kacke.
1: Ja, du hast das gerade hinter dir. Äh, ich werde es, <lacht> werde es dann äh, in wenigen Monaten vor mir haben ich werde zum ersten Mal mit einem anderen Menschen zusammenziehen, der nicht mein Bruder ist. <lacht> ähm, es ist äh, ein wenig aufregend. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, also es ist, es ist sehr, sehr positiv aufregend. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich aktuell noch sehr gelassen bin bei dem Ganzen. Mm. Und ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird oder ob das einfach so bleibt. Ob ich einfach ein reifer, cooler Typ bin, der einfach gechillt ist und alles nicht so ernst nimmt.
0: Ja, gut, also äh, um es mal kurz aufzulösen, die Information ist jetzt nicht völlig neu, denn Chris hat das ab drei Promille neulich einfach mal in einer Skype-Session ohne Mikrofon äh, gedroppt und ich glaube, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, in der Konstellation, weil, wie wir irgendwann mal gehört haben, Chris hat eine Freundin ähm, und ihr seid ja de facto eh super viel zusammen. so. Also ihr, ihr seid ja irgendwie eh immer beim einen oder beim anderen, habt jetzt den Hund irgendwie noch mehr oder weniger zusammen und du betreust den mal, wenn sie keine Zeit hat und so. Da ist das halt wirklich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, hey, es läuft doch. so. Und ja. da ist es, glaube ich, auch okay, dann einfach kein Ding so groß draus zu machen oder aufgeregt zu sein, weil es macht am Ende des Tages ja gar nicht so den großen Unterschied.
1: Ja, das mag sein dass es so der Fall ist. Vielleicht ist das aber wirklich so eine Sache, die dann im Nachhinein erst einsetzt, wenn man dann irgendwie ein Jahr zusammen gewohnt hat und sich dann denkt, oh mein Gott, was hat sich denn jetzt alles verändert? Allerdings ist das natürlich auch ein schleichender Prozess. Ne? Also wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere von einer, von einer Grundausrichtung, aber durchaus ähm, auch sehr schnell anpassbar an neue Gegebenheiten. Kleiner Fun fact, neue Gegebenheit. Äh, ich habe ein neues, altes Handy. Ich bin oh, jetzt ja. ebenfalls äh, Nutzer eines Handys, äh, das Reimt sich auf äh, Schmeppel. Oh, hä? Ähm, Nicht neu, sondern gebraucht übernommen. Und ich muss sagen, ich bin bisher sehr gespalten, meine Meinung darüber. <lacht> ich bin auf einer Seite sehr zufrieden mit gewissen Features. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung zur Tastatur dieses jeweiligen Gerätes?
0: Wenn man zum Beispiel Nachrichten bei WhatsApp schreibt. Ähm, nicht gespannt. Man hat. muss sich ein bisschen eingewöhnen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig äh, Vergleichsmöglichkeit, weil ich hatte mal so ein richtig beschissenes, und das ist fucking zehn Jahre her, ja, so ein richtig beschissenes, damals schon Low-Budget-Android-Telefon. Mhm. Das war das erste Smartphone-ähnliche Gerät, was ich überhaupt hatte. Und danach bin ich quasi auf iPhone umgestiegen. Und da war das einfach auch, sagen wir mal, ganz vorsichtig, konservativ, das war die, wie der Kuss eines Gottes im Vergleich zu diesem Scheißhaufen, den ich davor hatte. Und seitdem wurde es einfach immer nur besser. Also ich habe nie das aktuellste iPhone gehabt, sondern immer so zwei bis vier Jahre alte Modelle mir dann geholt. Mhm. Aber so, also ich bin, bin seit Ewigkeiten Apple-User. Ich, ich liebe das Ganze. Ich benutze zwar nur die Handys und halt das Zubehör der Handys, also keine Smartwatch, weil Smartwatches sind komisch, mhm. ähm, aber so mit dem Handy und dem ganzen drumherum bin ich eigentlich super zufrieden.
1: Ja. Wie gesagt, Features sind super toll, Bedien Bedienoberfläche ist echt schön. Die Tastatur macht mich fertig. Ein Punkt macht mich an dieser Tastatur wahnsinnig fertig. Und zwar, dass der Punkt und das Komma und das Ausrufezeichen und das Fragezeichen auf einer zweiten Seite verankert sind. Das mhm. heißt, wenn ich normal tippe und einen Punkt setzen möchte, muss ich auf diese zweite Ebene. Und das kotzt mich an.
0: Darf ich dir da einen Tipp geben? Ja, sehr gern. Kleiner Lifehack für alle iPhone-Nutzer, und ich glaube, das weiß ungefähr jeder. Wenn du ein Wort geschrieben hast und zweimal auf die Leertaste drückst, macht er automatisch einen Punkt hinter das Wort.
1: Ja, das ist mir wahrscheinlich auch schon zufällig passiert. Dass ist nämlich, wenn man in sein Leben lang äh, kein ähm, keines dieser Produkte verwendet hat, weiß man das nicht. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde versuchen, es in meine Routine einzubauen. Ähm, Wäre es dann aber nicht sinnvoll gewesen, quasi ein kleines Punkt-Symbol auch auf der Taste, auf der auf der auf der Wert taste darzustellen?
0: Angebrachter Punkt, aber ja. Einen angebrachten Ange Punkt, richtig, genau. Ein, ein angebrachter Punkt auf der Leertaste, um den angebrachten Punkt eines angebrachten Punktes würdig äh, auch zu symbolisieren. Anzubringen, richtig, in der
1: Tat. Ja, genau. gut. Ähm, also ganz, ganz viele neue Veränderungen jetzt in der nächsten Zeit. Neues Handy, äh, neue Wohnung. Es ist alles super toll äh, und aufregend. Ähm, an der Gesamtsituation hat sich allerdings nichts geändert. Sonst läuft alles tot die.
0: Tatsächlich finde ich es spannend, und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich meine, wir sind ja nur beide in der Altersspanne Ende 20, Anfang 30 und haben jetzt de facto irgendwie anderthalb perspektivisch zwei Jahre an diese Pandemiesituation verloren. Und ich habe in letzter Zeit öfter mal so drüber nachgedacht, weil jetzt auch eben Menschen so komische, ernsthafte Entscheidungen treffen wie neue Beziehung, Beziehung fühlt sich sehr ernst an, Beziehung funktioniert sehr gut, mhm. Menschen haben also Verlobungen äh, im, im großen Stil, Schwangerschaften erstaunlich wenig so im direkten Umfeld, aber im weiteren Umfeld auch ein paar. Und also mein Leben vor Corona sah ja so aus, dass meine Hauptfreizeitbeschäftigung war, gerade im Sommer auf Festivals rumzuspringen, mal so ein paar Roadtrips zu machen, aber halt so viel, was man halt einfach macht, wenn man noch relativ ungebunden und flexibel ist. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das in der Form und vor allem auch mit den Leuten, mit denen man das gemacht hat, nach der Pandemie so stattfindet. Oder ob die Leute dann, gerade in unserer Altersspanne, in so einen vollen, ruhigeren, gesetzteren Modus wechseln und überhaupt nicht mehr zurück in die Zeit davor kommen.
1: Ja, kann sein. Gute Frage. Ähm ich glaube, es hat durch die Pandemie bei vielen Leuten das Ganze um, um ein oder zwei, vielleicht auch drei Jahre nach vorne verlegt. Mhm. So dieses ähm, sesshafte, selbsthaft werdende, familiengründende baumpflanzende ähm, die Agenda, ähm, die dahinter steht. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass wir halt in der Situation sind, irgendwie uns Ende 2031 zu befinden, hätte es ja natürlich auch sein können, dass es auch auf natürlicher nicht-Corona-Wege so gekommen wäre. Ne? Also, dass es passiert wäre, dass man sich irgendwie, dass man in einer Beziehung ist, dass man sich gut versteht, ähm, hätte ja trotzdem passieren können. Das heißt ja nicht nur, weil Corona ist, ist jetzt alles tutti und wenn Corona nicht wäre, wäre alles nicht tutti. Mhm. Ähm, es wäre anders in der in einer gewissen Art und Weise, ja klar. Aber vielleicht wären die Sachen ja auch noch schneller passiert, wenn wir nicht Corona hätten. so Weil gewisse Dinge halt einfach mal anders sind. Also ich weiß nicht, wie es die geht, zum Beispiel beim, wir sind ja auch ein Corona-Pärchen ähm, und der Alltag ist deutlich anders als man so sonst vorher irgendwie gedatet hatte. Mhm. Gerade einfach von der Art und von der Zeit, die man miteinander verbracht. Ich meine, wenn man so ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sagt, von sieben Tagen in der Woche man irgendwie drei, vielleicht vier miteinander verbracht hat je nachdem, wie vor allem auch die Distanz war, wenn man vielleicht irgendwie weiter auseinander gewohnt hat, vielleicht sogar nur das Wochenende ähm, oder sich auch nur zwei oder dreimal im Monat gesehen hat, je nachdem, ähm, ist das jetzt in Corona-Zeiten halt mehr geworden. So, dann sind es mhm. halt mal vier oder fünf Tage, weil <lacht> man dann auch durch Homeoffice beispielsweise die Möglichkeit hat, äh, wenn beide Leute Homeoffice machen, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist, dann, ähm, ja, dann macht man halt zusammen auch mal Homeoffice. So und dann verbringt man natürlich automatisch schon Zeit zusammen, die man in einem nicht Corona, nicht Homeoffice existierenden Szenario nicht hätte. So ja. und dadurch entsteht natürlich eine andere andere Bindung zueinander. Alltag wird bereits viel viel früher ähm, real und realistisch, was allerdings durchaus kein kein negativer Alltag sein muss. Und das finde ich auch so toll, weil Alltag immer wenn ich andere Leute habe über Alltag reden, hören, fand ich Alltag immer so gleichbedeutend mit Langeweile und Schnarchennasigkeit. Ähm, und irgendwie ist es nichts mehr aufregend, es ist irgendwie kein Kribbeln, keine Schmetterlinge mehr, wie auch immer. Und ich da jetzt einfach merke, dass es, dass es halt eine ganz, ganz große, schöne, ähm, einen ganz, ganz großen schönen Anteil vom Alltag geben kann. Mhm. So.
0: Ich glaube, also ich meine, man muss sich nichts vormachen, das ganze Dating und das ganze Kennenlernen in der Corona-Zeit war einfach ein ganz anderes, als es normalerweise der Fall ist. Und ein Stück weit kann man sagen, es hat ja vieles wieder auf, ja, einen Zustand wie vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren oder so zurückgesetzt. Man hat einfach nicht so dieses, man, also im, im der Quintessenz hat man sich ja in seinem Alltag früher enorm viel abgelenkt, beziehungsweise einfach mit unfassbar vielen Dingen beschäftigt, so. Jeder hatte seine Hobbys, jeder hatte was zu tun, jeder hat sich regelmäßig mit Freunden getroffen oder was auch immer, wie ihr euch auch immer euer Leben gestaltet. Und entsprechend hast du einfach so dieses, du hast so einen, so einen Blumenstrauß von x Millionen Möglichkeiten, die du für ein Date und ein zweites Date und ein drittes Date und ein viertes Date und was auch immer äh, so anschlägst. So, keine Ahnung, du äh, bist mal was trinken gegangen, du bist ins Kino gegangen, kein gutes erstes Date übrigens, du, keine Ahnung, hast einfach mal, bist feiern gegangen oder hast dich beim Feiern kennengelernt und du hast dich dann einfach sehr viel in Situationen kennengelernt und miteinander beschäftigt, in indem du dich aber gar nicht unbedingt mit der Person selber so intensiv auseinandersetzt. So, und Dating in Corona-Zeiten besteht original aus, eher lass mal spazieren gehen, erstes Date, zweites Date, lass mal spazieren gehen, und irgendwo zwischen der Spanne von zweites Date bis fünftes Date wechselst du dann irgendwann von Spazierengehen zu Jogginghose und Couch. Mhm. So. Und das ist exakt die Eskalationsstufe, die du hast, um zu daten in Corona-Zeiten. Mhm. Ich bin da vielleicht ein bisschen unkreativ, aber ich glaube, der Zeitraum früher, bis man einen Menschen, den man kennenlernt, in Jogginghose gesehen hat, war deutlich länger als jetzt in der Zeit.
1: Ja. Machen wir da, äh, wollen wir das mathematisch irgendwie berechnen lassen und den Jogginghosenindex draus machen?
0: Klassische Jogginghosenindex. Ich würde jetzt mal von einer Steigerung des Jogginghosen-Beziehungsindexes von mindestens 300 Prozent veranschlagen.
1: Können wir so machen? Ich meine sogar, es gibt sowas wie so einen Jogginghosenindex. Oder so einen Jogginghosen-Parameter, <lacht> Paragrafen, was auch immer. Ähm ja, aber das ähm, ist halt, ja ist genau das, das, was ich auch denke. Also die, die Vertrautheit durch durch physische Nähe ähm, ist und physische Nähe vor allen Dingen auch genau halt, dass man äh, die Wohnung vielleicht auch mal ein ähm, bisschen intensiver kennenlernt als nur alle möglichen Plätze, wo man eventuell mal miteinander geschlafen hat. So, ne? Nach dem, keine Ahnung, nach dem 44. Date oder sowas, wenn man zum ersten Mal Sex miteinander hatte, ähm, verheiratet war und dann sich zum allerersten mal nackt gesehen hat, was, ne, normal ist, und, ähm, ja, das ist halt jetzt was ganz anderes, man lernt sich viel, 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 viel schneller, viel, viel intensiver und auch persönlicher kennen, und, ähm, die Angewohnheiten auch der anderen Personen kommen viel, viel schneller zum, zum, zum Vorschein. Ähm, du hast jetzt eine ganz geile Sache angesprochen, und ich habe, das, das kommt mir spontan die Frage, aber ich habe selber, für mich selber keine Antwort drauf, du hast gesagt, Kino ist ganz, ganz schlecht als Date, mhm. ähm, Gehe ich mit, gerade so als erstes oder zweites Date, man kann es halt irgendwann später nochmal einbauen, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen kennt, ähm <lacht> aber so fürs Kennenlernen wirklich, ja, dunkler Raum, schön, gut, aber auf dem ersten Date, ja, der ein oder andere oder die ein oder andere fummeln vielleicht schon mal ein bisschen oder nutzen die Dunkelheit, aber manche, manche machen das halt auch nicht und dann ist das eher hinderlich, ähm, weil man natürlich auch nicht miteinander redet. Und der Film, der Fokus ist mehr oder weniger. Was ist denn deiner Meinung nach ein richtig guter Kinofilm für für ein, sagen wir mal, viertes, fünftes Date? Und was ist ein so richtig beschissener Kinofilm für ein viertes, fünftes Date?
0: Boah, ist, glaube ich, super subjektiv. Also ein guter Kinofilm für ein Date muss was sein, was spannend ist was, also ich glaube, in irgendeiner Form eine Emotion äh, triggert. Also sei es, er ist lustig, man kann zusammen lachen, man findet vielleicht auch Gemeinsamkeiten im Humor dabei oder man hat irgendwie, es ist traurig oder ich glaube, für bestimmte Menschen funktionieren auch Horrorfilme bestimmt sehr gut. Ich glaube, was ein Fallstrick ist bei einem Kino-Date-Film ist, wenn einer von den Beteiligten zu sehr Fan von der Materie ist. Also, wenn du da einfach mit einer zu festen Meinung schon reingehst und der andere das okay findet oder oberflächlich gut findet, aber jetzt nicht so Bock drauf hat, über die fünfte Ecke beim Stormtrooper auf Ebene 25,3,8 äh, im Todesstern hat und da auch nicht so Bock hat, hinterher noch drei Stunden drüber zu philosophieren, was jetzt das rote Laserschwert im Vergleich zum blauen ausmacht. Ähm ja. Das könnte schwierig sein, beziehungsweise könnte dann auch zu etwas unangenehmen Begegnungen und Gesprächen führen. Mhm. Aber so, halt so ein Film, den man gut nebenbei, wo es auch einfach nicht zu schlimm ist, wenn du auch einfach mal mit der Aufmerksamkeit dann mehr zu anderen Personen schwingst. Genau das ist nämlich auch mein Punkt, wo ich gerade drüber
1: nachgedacht habe. Ich habe, das war kein, das war, also das war ein Date, aber da war man schon in einer Beziehung. Ähm und zwar den Film, das wird ihr wahrscheinlich auch sagen, The Big Short. Ja. Da ging es ja um ähm, hier ähm, die die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008, als sie da angefangen hat. Sehr top besetzt und auch an sich sehr, sehr gut gemacht. Auch von der Art und Weise, wie ähm, die Inhalte dort verkauft wurden. Denn es geht ja um, um ähm, Finanztransaktionen, um den Immobilienmarkt in den USA und wie das Ganze kollabiert ist. Die ganze Immobilienblase da sich aufgebaut hat und dann geplatzt ist. Ich konnte da ein bisschen mit connecten, da ich halt ein paar Begriffe zumindest aus dem Finanzwesen kannte und damit was anfangen konnte. Mhm. Ich glaube, dass so eine Art Film grundsätzlich, egal wie du beschaffen bist, ob du davon Ahnung hast, dich dafür interessierst oder gar nicht, einfach nicht gut ist. Es sei denn, du hast zwei Leute dabei, die wirklich total drauf abfahren und sich danach Ewigkeiten drüber unterhalten. Aber dann brauchen die Leute auch ein bisschen Ahnung von der Materie. Weil wenn du sagst, du gehst hm. aus dem Film raus und sagst, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber der Film war ganz okay, dann ist das Gespräch damit beendet. Das heißt, der Film ist von der Materie nur unterhaltend, wenn dich das Thema allgemein ein klein wenig ähm, triggert. so Und hm. dich ein bisschen berührt. Wenn du da rausgehst und sagst, ich habe keine Ahnung, aber Bradley Cooper war ein geiler Typ. Der spielt da nicht mit, aber mhm. Christian Bay sah richtig gut aus. Ähm, dann gehst du da raus und hast aber keinen Anknüpfungspunkt mehr. Das heißt, du hast im Endeffekt zwei Stunden Date, ohne dass du irgendwie einen Anknüpfungspunkt hast. Und <lacht> ein Gespräch sich darauf aufbaut. Bei einem Horrorfilm kannst du wenigstens sagen, verdammt, ich will nicht alleine nach Hause gehen und heute Nacht alleine schlafen. Vielleicht hast du ja Glück, dass das funktioniert. So, Das heißt, du hast immer selbst wenn es nicht um den Film per se geht, dass man drüber diskutiert oder es feiert oder wie auch immer, hast du trotzdem die Möglichkeit, den Film zu nutzen, für dich als Vorteil. Bei so einem komplizierten Ding wie bei The Big Short kannst du nur punkten, wenn beide Leute Finanzgurus sind, die sagen, ja, hier, und ähm, da haben sie auf jeden Fall die Double A's und Double B's, diese Szene mit dem Jenga-Turm, die war richtig gut, weil bla bla. So. Und das ist ein richtiger, richtig schlechter Film für ein Date, finde ich. Den kannst du dir alleine angucken, aber nicht, nicht als Date.
0: Okay, These. Ich glaube, solche speziellen Filme kannst du nur nutzen für dich, wenn du wirklich richtig tief drin bist und das quasi so als Test nehmen willst, weil du weißt, yo, der Film ist halt voll mein Metier und ich suche jemanden, der das genauso sieht. Und dass du das dann quasi so ein bisschen implizit als Test verkaufst. Aber hast,
1: macht man sowas? Ich würde uh, gar nicht äh, auf diese, auf den Gedanken kommen, mir ein Date auszusuchen, um jemanden zu testen. Das, was die ja zum Beispiel beim Bachelor gerne machen. Ja, ich gucke den Bachelor. Was die beim Bachelor machen, von wegen so, ja, ich habe mir dieses Bungee-Jumping-Date ausge ausgedacht, äh, um zu gucken, ob du risikofreudig bist. So, oh, ja.
0: Sporty, spicy.
1: Ja, und wie, wie sporty du bist und wie wie ne, wie klasse dein Hintern aussieht. Keine Ahnung. Und äh, auch sowas würde ich im Leben nicht machen. Ich will doch das machen, worauf ich worauf ich Bock habe und worauf die andere Person auch Bock hat, zumindest was ich da, was ich annehme. Und wenn man gut ist, kommuniziert man sogar vielleicht auch schon drüber ein bisschen, ne, im Vorfeld.
0: Ja, Aber ich gut. wollte es ja jetzt nur auf eine abstraktere ja, Ebene ja. heben und sagen so, who am I to judge, so, whatever floats your boat, um noch ein paar, äh, Glückskicks-Sprüche reinzunehmen.
1: Nein, nein, ich judge. Martin, ich, wir müssen judgen. Ganz ehrlich, wir können, wir können nicht immer neutral sein, wir können nicht woke sein, wir können, das geht nicht. Wir müssen verurteilen. Das Internet das verurteilt.
0: Das verletzt mich jetzt schon ein bisschen. Martin,
1: das Internet verletzt
0: <lacht> ebenfalls. Mama, der Typ im Internet beleidigt mich. Ja.
1: Nee, sorry, ich habe dich abgewürgt. Ähm, ja. <lacht> Aber das war nur das war nur spontan spontane Idee. Wie gesagt, ich finde Horrorfilme immer sehr gut, weil ich mache mir Horrorfilme in die Hose. Ne? Also wirklich, ich kann keine Horrorfilme gucken.
0: Ich bin da auch komplett raus. Also es gibt ein paar wenige Horrorfilme, die ich cool finde, die auch einfach handwerklich gut gemacht sind. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Jeepers Creepers, die Reihe. Mhm. Ja, gehe ich mit. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich bin bei Horrorfilmen immer, wenn da so eine leichte Sci-Fi oder Fantasy oder sonst irgendwas, irgendwas, wo ich gedanklich das Ganze so ein bisschen wegschieben kann im Sinne von, das findet nicht in meiner Welt statt. Das findet in einer Realität, wo es irgendwas XY gibt, Geister, mhm. Dämonen, äh, des des aus Jeepers, Creepers. So. Wenn es das gibt, dann ist das für mich fein, dann kann ich das gedanklich gut trennen. Wenn Horrorfilme wirklich sehr in der Realität spielen und einfach nur so mit den menschlichen Abgründen spielen mhm. oder halt zu sehr einfach nur so Slasher-Splattern, sich ja, drauf sind, wo es einfach nur um diesen Gore- und Ekelfaktor geht, das ist einfach nicht meins so. Ja. Da rege ich mich höchstens drüber auf.
1: Und wenn alle vier Sekunden Jumpscare äh, raufbeschworen wird mit einer Musik, die bereits seit vier Stunden äh, den ankündigt,
0: mhm.
1: ähm, ist halt nicht geil. Ich finde, ich finde, das ist so aktuell, ohne dass ich jetzt super viele Horrorfilme gesehen habe oder im Regal stehen habe. Aber das ist für mich so die Kunst durch eine beklemmende Stimmung und halt auch ein bisschen menschliche Abgründe. Ähm, eine Realität zu schaffen, die mir Angst macht. Weil Realität mhm. ist ja allgemein schon schon angsteinflößend, wenn man es mal objektiv betrachtet. Ähm, aber das halt auch noch zu verstärken. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht gucken kann, äh, auch Splatterfilme ist gar nicht meins so. Und was ich auch nicht gucken kann, ist, sobald es abdriftet in irgendwas Übernatürliches. Geister, Dämonen, die aber auch wirklich physisch da sind. Nicht nur in Form von... von äh, Schatten oder oder ein Kratzen, wo Kratzen am Holz, wo im Endeffekt nichts da ist. Das ist auch fein. Aber wenn da wirklich ein Monster aus dem Wald rauskommt und dann auf einmal die Menschen zersmeckt, ja, der hört's auf. Also sorry.
0: Boah, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht war das sogar ein bisschen prägend, was was das angeht bei mir, also dieses ganze Genre. Aber klingt jetzt super kacke, aber ich habe irgendwann relativ früh, lass mich so irgendwas zwischen 8 und 12 gewesen sein. Habe ich erst Ghostbusters 1 geguckt mhm. mit meinen Eltern. Und Ghostbusters 1 ist ja ein fantastisches. Das ist, ist ja einfach nur ja. super niedlich und lustig. Und ich weiß, dass ich irgendwie, weil ich den so toll fand, dann meine Eltern danach, Ghostbusters 2 irgendwann geguckt habe. Und ich, ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen, aber ich habe ihn als ganz anders von der Stimmung sehr viel gruseliger, sehr viel mit so erschreckenden Elementen und sowas in Erinnerung. Und ich weiß, dass ich mich als Kind zu. Tode gefürchtet habe dabei.
1: Ja. Ja gut, aber das hat man manchmal bei, also ich weiß, ich kann Ghostbusters 1 nur noch so grob in Erinnerung, bei 2 kann ich es dir gar nicht sagen. Ich glaube, den habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nie gesehen. Ähm, aber ich finde so Kindheitssachen, du hast manche Sachen ähm, als Kindheit einfach gesehen und du hattest Angst davor. Ja. Das war unbegründet, ne? Also wenn du das, wenn du das fünf Jahre später guckst, hast du keine Angst mehr davor. Kannst du dich erinnern an die unendliche Geschichte? Hast du das geguckt, den Film? Ja. ja. ja, Da gab's doch, da mussten die durch so eine Landschaft durch, wo so, ähm, waren das glaube ich, rote rote kleine Koboldzwerggedöns, irgendwie Viecher rumgelaufen sind, die den die den Hauptcharakter verfolgt haben. Ich hatte so Angst vor denen. Die waren so gruselig. Und jetzt gucke ich mir die an, und das sind irgendwelche komischen Handpuppen-ähnlichen Dinger, so irgendwie jemand im Kostüm die überhaupt nicht gruselig sind. Aber damals war das halt so. Als Kind nimmt man ja auch Dinge anders wahr. Da war zum Beispiel, hattest du Angst vor ähm, den Hyänen vom
0: König der Löwen? Mmh, nee, Angst würde ich es nicht nennen. Aber ich fand die halt immer so einfach sehr, sehr... Also genau das, was sie auch auslösen sollen. Sie sind halt einfach eklige Charaktere, die die so ein bisschen... Sie sind halt keine Sympathieträger. Und so habe ich sie ja auch wahrgenommen tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst, aber nur diese Szene, wo ähm, wo Scar dann anfängt in seiner Höhle da mit dem Schwefel, der dann hochpoppt und so anfängt zu singen, weil das halt, ne, dieses mhm. Grüne, dann das Hyänen Lachen, und ich glaube, da hatte ich ein bisschen Angst vor. Aber gut.
0: Ja, also äh, tatsächlich, also zum einen muss man auch sagen, es gibt einfach Effekte, die mega kacke gealtert sind, so die, die du heute anguckst und das überhaupt nicht mehr ernst nehmen kannst. Aber Unterm Strich muss man auch sagen, wir sind inzwischen so viel gewöhnt von superrealistischen äh, Effekten, wo ein Film war, den ich, wo ich auch wirklich mich völlig irrational vorgegruselt habe, und das ist auch ein bisschen, ein bisschen unangenehm, das sozusagen, war Mars attacks Okay, das ist krass. Das ist ich fand diese Aliens so creepy, und irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich würde auch jetzt irgendwie so elf, zwölf sagen, ja. habe ich den gesehen. Und ich fand diese Viecher und diese Vorstellungen und wie diese Köpfe dann platzen in der Endszene und so, ich fand das einfach nur so ein bisschen unangenehm und eklig. Und da habe ich mich
1: tatsächlich auch so ein bisschen vorgefürchtet. Ja, okay, die sind schon auch sehr, also sehr detailliert auch schon. Ne? Klar, heute sagt man, was ist das für eine Scheiße, was die Qualität, äh, weil es nicht Ultra HD oder 4K oder 800K ist, aber damals war das dann halt auch schon realistisch. Ne? Also es war schon gut animiert. Und äh, ja auch halt realistisch, das stimmt schon. Mausetags, lass die Friedenszauber frei. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch alle und Scheiß, allein wie die gesprochen haben.
1: Ja, ja, das war geil. Ich weiß nicht, wovor hatte ich noch Angst? Ich kann mich erinnern, es gab, ich hatte Angst vor. Ähm, und da muss man auch großen Respekt sagen. Gerade haben ja nicht nur ähm, Podcasts, also Weißt du, sie haben Podcast gerade die Hochphase erreicht, ist es schon wieder im Abschwang, Abschwung, ist es noch ansteigend, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich noch konstant im, im Aufschwung.
1: Konstant Aufschwung, okay. Also sowohl Podcasts, aber auch Hörspiele kommen ja wieder. Mhm. Also gut gemachte Hörspiele, True Crime, alles, was irgendwie mit Storytelling zu tun hat, was was vorher ja in der Filmindustrie eher verankert war, ähm, hat ja gerade irgendwie wieder so, eine, so, eine richtige Auf, so einen richtigen Aufschwung bekommen. Und da muss ich auch sagen, ganz, ganz großen Respekt an die Leute, die halt früher, als ich noch ka viel Kassetten gehört habe, halt einfach Hörspiele gemacht haben. Und ich rede nicht mm. davon, dass neben der Alf-Aufzeichnung, die im Fernsehen lief, einfach eine Kassette aufgenommen wurde und dann verkauft wurde. Ähm, sondern ich hatte eine, eine, eine Kassette, wo es um ähm, Märchen ging. Märchen nochmal auf eine andere Art und Weise erzählt. Und da gab es das äh, Rotkäppchen war es dementsprechend. Mit dem großen, bösen Wolf. Und dieser Wolf wurde halt, ähm, natürlich einmal mit so, ne, fletschenden Zähnen und nativen Stimme gesprochen, aber auch mm. gleichzeitig so ein, so ein super subtiles Wolfsgrollen, Zähnefletschen, Knurren von einem echten Wolf, also von einem echten Tier wurde irgendwie so ganz ein bisschen bearbeitet und drunter gelegt. und ich habe mir als, keine Ahnung, als 25-Jähriger in die Hose geschnallen. Äh, keine Ahnung, wie alt ich war, ich, das Lass mich sechs, fünf, sechs, sieben gewesen sein. Ich habe mir in die Hose gemacht. Ich habe diese Kassette zweimal gehört, nie wieder. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich so Schiss davor hatte. Ich glaube, ich habe die meinen Eltern gegeben und habe gesagt, ich höre die nicht mehr. So. Und irgendwann habe ich sie in, in der Schublade von meinen Eltern noch mal ein paar Jahre später wiedergefunden und ich habe sie nicht gehört.
0: Weil ich immer noch dachte, ich will diese Erinnerung nicht wachröten. Da war ich so zehn oder so. Ja, wobei ich, also ich war da schon immer relativ proaktiv zu sagen, gerade wenn ich also, was ich immer richtig schlimm fand, wo ich dann mich immer zu zwingen musste, ist, wenn du irgendwas abbrichst und nicht zu Ende guckst. Mhm. Kennst du das, dass dein Kopf dann so ausrastet und das noch viel schlimmer macht, als es eigentlich in der Realität ist?
1: Oh, ich habe das, glaube ich, ganz, ganz selten. Hast du ein Beispiel für mich, wo das bei dir der Fall war?
0: Ähm ich, ich habe ein Beispiel, und das ist ja auch, also wo wir gerade beim Hose runterlassen von Kindheitserinnerungen und sowas sind. Ähm, es gab doch früher auf Super RTL so im Abend- bis Nachtprogramm immer noch so Dokumentationen und sowas.
1: Da habe ich wahrscheinlich immer geschlafen, aber von mir aus, okay.
0: Und da gab es eine Dokumentation zu Hindenburg. Okay. Und da weiß ich, dass ich die irgendwann so eins der ersten Male, wo meine Eltern irgendwie abends mal weg waren am Wochenende und ich alleine sein durfte und ich einfach viel zu lange im Fernsehen geguckt habe und da hatte ich so, weil das war halt so eine richtige ne, Weltkriegs und äh, Doku und wie haben die Leute sich gefühlt und mit Animationen und wie war die Situation und auswegslos und alles schrecklich und ja. die Welt geht unter, Blabla. Bla. Und das war so richtig, ich war noch zu jung, um das so zu verarbeiten, was da alles äh, an Eindrücken war. Aber ich war so richtig so, wenn ich das jetzt ausmache, dann und ich hatte das irgendwie dann in der Werbepause, dass ich so gedacht habe, boah, das geht gleich bestimmt so und so und noch viel schlimmer und alles ist schrecklich und so äh, weiter. Und musste mich dann zwingen, das zu Ende zu gucken und am Ende war es halt gar nicht so schlimm. Okay. so
1: Nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht, muss ich gestehen. Also, dass ich, wenn ich, wenn ich das meine Fantasie geht dann nie so weit, dass ich mir selber ausmale, wie es weitergehen könnte. Also schon, ja, aber dann meistens auch in einem guten Kontext, glaube ich, mhm. dass ich das nicht so als richtiges weiteres Chaos darstelle, weil ich, in glaube ich, in den meisten Fällen von dem, was mir bis dahin präsentiert wurde, schon so schockiert bin, dass ich gar nicht die Kapazität habe zu sagen, okay, und da setzt meine Fantasie jetzt noch einen drauf. So, ähm, ja, ich glaube, das funktioniert bei mir nicht.
0: Ich glaube, das ist aber auch in Irgendwo eine ganz gesunde Eigenschaft, dann einfach auch zu sagen, okay, du weißt, dass es ein Ende hat und dich da jetzt vorzudrücken, macht's im Grunde nur schlimmer. Deswegen stehe es einfach durch und dann ja. ist es am Ende nicht so schlimm. Ich glaube, das ist einfach auch eine Charaktereigenschaft, die ganz gut und äh, gesund ist, sagen wir mal. Aber ja, um Thema Hörspiel nochmal kurz. Ich habe auch tatsächlich super viele Hörspiele gehört in meiner Kindheit. Und ich weiß auch, ich bin immer relativ viel mit meiner Mutter alleine in Urlaub gefahren. Ähm, einfach weil Tierarztpraxis und einer muss halt immer da sein und meine Mauer war da leichter zu entbehren. Und ich weiß, dass ich wirklich stundenlange Autofahrten immer die gleichen Heroes-Spiele gehört habe mit ihr mhm. als Kind. Und ich weiß, das waren auch so, ich das war irgendwann mal so eine CD-Box, die wir gekauft haben, wo so Sachen wie in 80 Tagen um die Welt und ähm, die Schatzinsel oder die, ich glaube, die Schatzinsel heißt das, mhm. diese Geschichte. Ja. Und solche Sachen halt drin waren, so diese klassischen, und die waren so geil. Also ja. Hörspiele ist wirklich eine große Kunst. Und ich meine, vielleicht machen wir deswegen einen Podcast, weil wir ein bisschen Bock drauf haben. Ähm, aber ich finde halt gerade dieser auditive Sektor, der gerade so im Hype ist, macht mir so viel Spaß und ich höre so viele Podcasts inzwischen gerne und erweitert auch ständig mein Spektrum. Und ähm, das Thema, was wir heute eigentlich noch machen wollten, was wir, glaube ich, auf nächste Woche schieben, ähm, äh, wo es halt so ein bisschen drum gehen wird, wie, wie stellt man sich auf neue Jobbegebenheiten ein, wie lernt man und wie macht man auch einen Quereinstieg? Ohne Scheiß. Inzwischen ist mein erster Reflex für sowas. Ich suche mal, was es für Podcasts gibt dafür. Ja. Und dann höre ich mal so ein bisschen rein, ob ich wen finde, wo ich mit dem Stil und der, den Sprechern und den, den Menschen gut klarkomme. Und dann höre ich mich da durch, weil bei mir auditive, auditiver Input auch einfach sehr gut hängen bleibt.
1: Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, ähm, wenn man, wenn das so zum ersten Medium wird. Ich finde, es macht ja die Kombination wie bei so vielen Sachen, dass man sich Sachen anliest, dass man Sachen sich anguckt. Visualisierung ist ja immer noch ein großes Thema. Aber genau das Ding. Ähm, ich finde, es kommt dann immer sehr stark darauf an, wie die Personen selber sind. Äh, Kann es fachlich super toll sein, sobald der Erzählstil dir überhaupt nicht passt. Ähm, schalte ich dann nicht ein. So. Mm. Es wird bei uns sicherlich genauso sein, wenn die Leute sagen, der eine hat eine richtig gute Telefonstimme und der andere heißt Christian, ähm, dann <lacht> kann das halt natürlich so so sein. Aber ähm, ich finde das ich finde das geil. Ich habe von einer von einer Arbeitskollegin tatsächlich, die hat die hat auch schon vor Jahren, ich weiß gar nicht wie lange sie das macht, äh, Hörspiele produziert und macht das auch hobbymäßig immer noch. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, wirklich reinzuhören, obwohl die hier wirklich liegen, die drei CDs, die sie mir geschenkt hat. <lacht> Vielleicht setzen wir uns ja auch noch mal irgendwann hin, wenn wir eine geile Geschichte haben und äh, basteln. Oder wenn wir zumindest unser kleines Toolstudio dann tatsächlich irgendwie mal bei jedem von uns eingerichtet haben und basteln mal was. Dann machen wir so Soundeffekte wie so Dinosaurier und so. Und, ähm, keine Ahnung, Elefanten. und Wenn jemand... Ja, so ein bisschen... Oh, wir machen den... Nein, wir machen nicht den ASMR-Podcast, Christian. Nein. <lacht> nein. Nein oder das ASMR Hörspiel. Aber eigentlich ist ja ASMR schon ein Hörspiel, wenn man sich die ganzen, das Angebot mal anguckt.
0: Ja. Ich find's ja ganz geil und da nochmal eine kleine Podcast-Empfehlung, auch wenn es ein bisschen, ich, es ist nicht ganz mein Humor, aber es gibt tatsächlich ja jetzt den ersten quasi Meta-Satire-Podcast, mhm. der, ja, die gängigen Podcast-Formate aufs Korn nimmt. Idee und produziert, unter anderem von Tommy Schmidt von Gemischtes Hack und ich fand es sehr schön, dass er auch seinen eigenen Podcast da mit äh, aufs Korn genommen hatte, beziehungsweise da andere sich äh, ausleben durften. Kann man sich gerne mal reinhören, gerade wenn man so im Podcast-Business drin ist und so die gängigen großen Podcasts hört. Ist schon cool gemacht. Ist so ein bisschen Switch-Reloaded für Podcasts so, so in dem Stil soll es sein. Mhm. Ähm, ist schon ganz liebevoll gemacht. Fand ich schön ja
1: weil weil abzusehen dass irgendwie auch nochmal mal eine Meterebene dazukommt ne neben dem ganzen und es ist ja auch eine Sache von Kreativität die dann halt nochmal dazukommt ne muss man halt auch sagen ähm, aber ich glaube wir können uns was für so, was so Podcasts und, und ähm, auditive Medien auditiv oh doch auditive Medien angeht können wir uns nicht beschweren dass wir da glaube ich ein ganz gutes Portfolio haben insgesamt in Deutschland ja auf jeden ähm, Fall und äh, wir sind ein Teil davon Martin ist das nicht toll
0: es ist toll und äh, wie einer meiner äh, Lieblingspodcaster podcaster immer sagt, es ist egal, wie viele Leute jetzt auf diesem Podcast-Markt drängen und wie viele Leute, weil es gibt ja schon so zynische Stimmen, die sagen, äh, ich habe keinen Podcast, ist das Neue, ich gucke kein Fernsehen, ähm, aber am Ende des Tages, das Medium ist super und ich bin großer Fan davon, sowohl passiv als auch aktiv und jeder, der einen Podcast macht, erzählt auch irgendwem davon, dass er einen Podcast macht und macht vielleicht nochmal eine Person darauf aufmerksam, dass es das gibt. Und die Person entdeckt dann was Neues, was sein, sein oder ihr Leben bereichert. So, und das ist doch cool, da gewinnen doch irgendwie alle von. So, wozu soll man das jetzt irgendwie schlecht machen?
1: Ja, also das Neue, das Neue, komm in meine WhatsApp-Gruppe, ich zeige dir, wie mein Geld verdient ist. Hört ihr doch meinen Podcast an oder die anderen Podcasts, die es auf der Welt gibt und bereichert dein Leben. Hab ja. Spaß! Und äh, zu dem Thema Spaß kommen wir jetzt. Denn eine Sache, die besonders spaßig ist, ist unsere tier Yay! Und diese tier ist relativ kurz, so wie das Tier, um das es geht.
0: <lacht> <lacht> da tust du dem Ganzen aber ein bisschen Ja, nicht, finde ich. stimmt nicht. Es gibt
1: große, kleine, dicke, dünne... Kennst du dieses Lied noch von früher? Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute... Oh. Alle Leute, alle Leute gehen heute nach Haus.
0: Da klingelt aber sehr weit weg was bei mir. Ja, das,
1: das sollte auch ganz, ganz in die hinterletzte Schublade gesteckt werden. Sorry, dass ich es rausgeholt habe. Ähm, es geht um Schildkröten. Sind wir ehrlich? Schildkröten. Es geht um Schildkröten. Sie sind geil. Man kann sie für die Verteidigung benutzen, wenn man mal <lacht> sein Schild vergessen hat. Klemmst du dir die Schildkröte unter den, unter den Arm und schön. Es ist einfach nur geil. Sie bewegen sich langsam. Sie können aber auch schnell, wenn sie wollen. Sie können schwimmen. Sie können an Land sich bewegen, sie chillen, sie sind braun, grün, bläulich, schwarz, haben Streifen, andere Farben. Sie sind geil. <lacht> sind wir ehrlich. So. Und bei Schildkröten ist das Geile. Wenn man jetzt sagt, ja, Schildkröten können sich so ein bisschen wie irgendwie äh, Shiggy von den Pokémon äh, komplett <lacht> in die in den Panzer quasi zurückziehen, um, um dann 100% sicher zu sein. Das stimmt das stimmt ja, aber meistens nur so semi. Gerade wenn man bei Landschildkröten unterwegs ist und sich das Ganze mal anschaut, ähm, die können sich zwar in ihren Panzer zurückziehen, aber die ziehen ihre Gliedmaßen mehr oder weniger wie so eine Zyamonika zusammen. Das heißt, die gehen gar nicht aktiv in die Mitte ihres Panzers und haben dann quasi dort ihr kleines Nest mehr oder weniger. Sondern der Hals ist ja eh schon so ein bisschen faltig in den meisten Fällen. Das heißt, mhm. der ist dann quasi so Ziaharmonika-mäßig, ähm, zieht er sich quasi zusammen und ist dann, äh, schließt dann quasi mit dem, mit dem Ausgang ähm, ab, sodass natürlich Tiere nicht mehr so gut dran kommen. Ich glaube, wenn jemand irgendwie ein supergeiles geiles Clown-Tool hat und ein bisschen Koordination, könnte man trotzdem der Schildkröte halt noch ordentlich wehtun. Ne? Ähm, und das Interessante dabei ist, wenn, wie das bei uns bei Menschen ist, wir haben Extremitäten, Genauso wie die Schildkröte. Und da laufen Knochen lang. Und diese Knochen laufen bei uns auch komplett durch den ganzen Körper. Zum Beispiel in unserem Brustkorb sind ja äh, unsere Rippen verankert, unser Brustkorb entsprechend. Und ähm, darunter verbergen sich ja unsere Organe. Die sind vom Brustkorb geschützt dementsprechend. Und der gibt uns Stabilität. So Bei der Schildkröte ist es so, dass die Organe in der Mitte des Panzers sich befinden. Und... Alles, was so Brustkorb, Rippen und sowas ähm, angeht, umschließt nicht diese Organe, sondern verläuft im Panzer. Das heißt, sorry, das heißt, wenn man die, und da gibt es im Internet auch Querschnitte von, von, von Schildkröten, dass du quasi ja Beine und Halswirbelsäule so ein bisschen hast, die als Extremitäten außerhalb des Panzers auch verknochert, verknochert sind.
0: Verknöchert. Verknöchert.
1: Ja, das ist das Wort. Danke. Und alles, was so Brustkorb, Wirbelsäule angeht etc., verläuft einfach komplett durch den Panzer beziehungsweise an der, an der Unterkante des Panzers entlang, sodass in der Mitte quasi, je nach Schildkrötengröße, Faustgroß, bisschen, bisschen größer, bisschen kleiner, einfach mehr oder weniger die gesamten Organe einfach so in der Mitte rumliegen ähm, und das ist dann quasi die Mitte der Schildkröte. Deswegen kann mhm. sich die Schildkröte nicht dorthin zurückziehen, weil dort ihre Organe sind.
0: Ja, es umschließt dann quasi noch mal so den, die Lücken im Panzer, wo dann genau. die Gliedmaßen am Ende des Tages gelagert werden. Genau. Ich finde das, ich fand das cool und ich weiß noch genau, dass ich als Kind, so ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hatten wir irgendwann auch schon mal das Thema. Ich hatte ja, meine erste Konsole war eine N64 und ich habe Super Mario äh, 64 gespielt damit. Ja. Und da gab es ja diese geilen Schildkröten, wo du, wenn du draufgesprungen bist, sind die aus ihrem Panzer geflutscht und hatten dann so eine Unterhose an und liefen dann durch die Gegend.
1: Die Ku äh, Waren das nicht alles
0: Coopers? Ja, ja, das waren alles ja, Coopers. Ja, ja. Und ich fand die Vorstellung mega cool, aber wie das halt so ist, in einem Tierarzthaushalt musste ich mich dann relativ schnell der Realität stellen, das ist nicht wirklich so. Da ist nicht einfach, die können nicht ihren Panzer ausziehen, sondern der ist da festgewachsen. Das ist quasi direkt mit dem Skelett verbunden.
1: Ja. Und trotzdem, nichtsdestotrotz, dass wir jetzt vielleicht auch ein paar Illusionen zerstört haben. Man höre das Glas im Hintergrund klirren. Klirre. Sind Schildkröten geil. Leute, achtet auf die Schildkröten, die sind wichtig für unsere Meere. Ähm, sie fressen Plankton, äh, Algen äh, und das was, das, was mir gerade nicht einfällt, Quallen. Quallen, sie, fre sie fressen alles und sie sind geil. Und Salat. Salat essen sie auch.
0: Ich finde auch Schildkröten, sowohl Meeresschildkröten haben eine richtig geile Ästhetik. so ja. Und Landschildkröten sind einfach so ultimativ gechillt. So, also ich finde es auch eine unfassbar faszinierende Lebewesen in ihrer Vielfalt auch. Ähm, kleine Anekdote noch. Meine erste Wasserschildkröte habe ich über die Praxis meiner Eltern gekriegt. Und zwar hatte diese besagte Schildkröte ein Angler aus der Aue gezogen. Das war schon ein ordentlicher Klabautermann. Die hatte so eine Panzerlänge von irgendwas zwischen 15 und 20 Zentimeter. So eine Rotwangschildkröte mhm. halt. Die hatte in den Haken gebissen. Und der Typ war leider auf die dumme Idee gekommen, den Haken einfach, also die Angelschnur, abzuschneiden. Und irgendwo, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe oder auftreiben kann war von meinen Eltern, ähm, gab es dann so ein schönes Röntgenbild, wo man diesen Haken in der Schildkröte sieht. Und Metall zeichnet sich auf Röntgenbildern sehr gut ab. Und die Schildkröte habe ich sehr dafür gekämpft, äh, dass wir die behalten und die lebt dann lange Jahre im Winter im Aquarium und im Sommer im Teich. Und die haben wir dann tatsächlich so vier, fünf Jahre später mal noch mal geröntgt, weil wir wissen wollten, okay, was ist eigentlich mit diesem Haken passiert? Tatsächlich ist dieser Haken komplett weg gewesen. Okay. Wir haben damals gedacht, die hat das irgendwie hingekriegt, den auszuscheiden. Inzwischen, ich hatte irgendwann dann mal gelesen, dass Angelhaken so ein Metall sind, der sich relativ schnell zersetzt, um eben genau das, wenn der mal irgendwo im, im Fluss landet oder äh, halt in einem Tier sich also einschließt und halt das Tier weiterlebt, ja. ähm, dass er sich schnell zersetzt und da keine Schäden auftreten, keine größeren und ich gehe inzwischen davon aus, dass der Haken sich einfach aufgelöst hat, aber trotzdem super faszinierend und ich finde dieses Röntgenbild, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe, äh, immer noch sehr schön, wo einfach dieser Haken mitten in dieser Schildkröte drin ist Wenn du es findest, schick es mir ja. Ich will das sehen
1: Die arme Schildkröte
0: in dem Sinne, ein schönes Leben bei uns. ja,
1: bei euch sicherlich, aber trotzdem, äh, ohne ohne Haken wäre es besser, glaube ich. Ähm, ich meine, das sagt ja auch Captain Hook. Nee, sorry, er heißt nicht Captain <lacht> Hook, er heißt Hook. Er heißt <lacht> einfach nur Hook. Hook würde das ja auch so sagen. Nee, heißt er nicht anders? Der Film heißt Hook. Aber heißt der, der auch Film so. Der Film heißt Hook. Er heißt Captain Hook eigentlich, oder? Ja. Ja, das würde Captain Hook genauso sagen. Und ähm, in dem Sinne, ich wusste nicht, worauf ich damit hinaus will. Es ging um Haken und es ging um Ne? Ähm, würde ich sagen, Martin, wir machen heute Feierabend ähm, nächste Woche nehmen wir dann das Thema was wir uns seit halt ungefähr einem halben Jahr auf der Agenda geschrieben haben und ähm, diskutieren das mal ordentlich durch das heißt, nächste Woche Quereinstieg in den Job, was bedarf es eigentlich, wie lernt man und wie läuft das alles ab in dem yes. Sinne, haut da rein Leute,
0: bleibt gesund, passt euch
1: auf und viel Spaß
0: damit machen wir den Laden heute dicht. Kurze Empfehlung noch, ohne es kurz an, groß anzukündigen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch mal den Instagram-Kanal Ich bin Sophie Scholl an. Mega geiles Projekt. Unfassbar cool und zeitgemäß gemacht und sensibilisiert sehr für Historie. Was, glaube ich, wichtiger ist als je zuvor. Checkt das aus. Unterstützt das. Und erzählt euren Freunden davon. Auch euren Freundinnen, eurer Oma und allen Menschen, die Instagram haben. Wir haben euch lieb. Bald ist wieder Sommer, alles wird gut und bis Densen.